0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dark Hours. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu hinzugekommen seid. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr diesen Podcast anhört und dass er euch gegebenenfalls auch gefällt. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, at Podcast, da erfahrt ihr dann auch immer die neuesten Sachen, wann eine neue Folge rauskommt ähm, und könnt halt auch an den Gesprächen teilnehmen. Abgesehen davon findet man den Deep Dark Hours Podcast jetzt auch auf Facebook. Ähm, ja, ansonsten, heute wird mal mit einem völlig anderen Mikro aufgenommen. Ihr könnt mir ja gerne mal mitteilen, ob die Akustik nun so passt oder ob es noch irgendwas zu verbessern gibt. Würde mich da sehr gerne über Feedback von euch freuen. Ähm, in der letzten Folge ging es um O.J. Simpson und seinen Prozess wegen der Morde an Nicole Brown und Ron Goldman. Unerwarteterweise habt ihr dann in der Abstimmung wirklich alle dafür gestimmt, dass ihr Simpson für schuldig haltet. Fand ich schon erstaunlich, dass da keiner dagegen gestimmt hat. Ähm, ihr könnt mir ja gerne noch mal mitteilen, ob, ja, ob ihr mir sagen wollt, was ihr da am meisten als Beweis gesehen habt für die Schuld. Waren das die Blutspuren, sein Verhalten, die Anwälte? Teilt es mir gerne mit. Ich kommuniziere auch sehr gerne mit euch. Ähm, später gab es tatsächlich über Instagram noch eine Gegenstimme. Ähm, sie sagte, dass sie gerade wegen der Handschuhe der Meinung ist, dass er nicht schuldig ist, eben weil, ja, wenn das Beweismittel nicht passt, passt es halt nicht. Ähm, jemand anders aber stimmte tatsächlich dafür ab, dass sie die Handschuhe als größten Beweis für die Schuld sah. Was denkt ihr restlichen Hörer? Könnt ihr mir dazu auch noch irgendeine Meinung mitteilen? Bisher gab es ja noch nicht so viele Antworten. Traut euch ruhig. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und jede Unterhaltung zu einer Folge. Außerdem weiß ich so dann auch, dass euch die Folgen gegebenenfalls gefallen und ihr sie schon gehört habt. Ich bin absolut gespannt darauf, was ihr mir schreibt. Nun aber zur heutigen Folge. Die Ausarbeitung dauerte jetzt leider dann doch etwas länger als erwartet. Eigentlich wollte ich die neue Folge schon etwas früher präsentieren, es hat aber zeitlich wirklich nicht hingehauen. Es war dann... Wirklich sehr, sehr viel Material und mein Hirn irgendwie nicht ganz so aufnahmefähig. Hat ein bisschen gedauert. Aber naja, wie immer lade ich euch ein paar Bilder dann auf Instagram hoch, at deepdarkhourspodcast und natürlich jetzt mittlerweile dann auch auf Facebook. In der heutigen Folge dreht sich alles um den Tod vom kleinen vierjährigen Gregory Wilmar am 16. Oktober 1984, kurz nach 17 Uhr, meldete Christine Wilmer ihren Sohn Gregory bei der Polizei als vermisst. Sie war die letzte Person, die Kontakt zu Gregory hatte. Ihrer Angaben nach spielte er kurz vor seinem Verschwinden vor dem Elternhaus auf einem Sandhaufen. Zeugen für das Verschwinden gibt es leider keine. Um 17.30 Uhr informierte Gregoris Onkel Michel die Familie, dass er soeben von einem anonymen Anrufer informiert wurde, dass Gregory entführt und in den Fluss Wollonnier geschmissen wurde. Der Wortlaut: »Ich habe mich gerecht, ich habe den Sohn des Chefs genommen, ich habe ihn in die Wollonnier geworfen.« Um 21 Uhr zieht die Feuerwehr den kleinen Gregory dann aus der Bologne Seine Hände und Füße waren mit Seil gefesselt und seine Wollmütze über sein Gesicht gezogen und am Hals zugebunden. Es könnte sein, dass der Täter den Anblick beim Mord einfach nicht ertragen hat und daher die Mütze ins Gesicht gezogen wurde. Könnte auch dafür sprechen, dass der Täter das Kind kannte und nicht ganz willkürlich wählte. Familie Wilmar lebt im 1000-Seelen-Dorf Wie das Dorf auf dem Dorf nun mal so ist, kennen sich dort alle. Es wird natürlich auch viel gelästert und missgönnt. Die Wilmars haben ein Haus und fahren zwei Autos. Jean-Marie ist Vorarbeiter in der Fabrik Autocussine. Daher könnten Neider im direkten Umfeld, aber auch in der Familie vorhanden sein. Am Tag nach Gregorys Tod erhielt die Familie einen anonymen Brief. Ich hoffe, du stirbst vor Trauer. Dein Geld kann dir deinen Sohn auch nicht mehr zurückgeben. Das ist meine Rache, du armer Trottel. Der unbekannte Autor, der seit 1981, also seit circa vier Jahren, immer wieder Briefe und anonyme Anrufe an die Familie verfasst hatte, detaillierte Kenntnisse über die Familie und wurde in den Medien nur noch Corbeau genannt, der Rabe. Seit vier Jahren ätzt der Rabe jetzt bereits gegen sie und die Großeltern. Er schreibt Briefe, er ruft an. Zeitweise waren es bis zu 27 Anrufe an einem einzigen Tag, angeblich generell weit mehr als 700 insgesamt. Nach alten Volksglauben kümmert sich der Rabe sehr wenig um seine Jungen und stößt sie, wenn er sie nicht mehr füttern will, aus dem Nest. Daher auch die Bezeichnung Rabenmutter für Eltern, die ihr Kind vernachlässigen. Die Bezeichnung Rabe kann also eine Anspielung auf liebloses Verhalten eines Elternteils sein. Ebenso wäre aber auch eine Anspielung auf den französischen Film Le Corbeau möglich. Da ging es auch darum, dass eine anonyme Person Briefe an alle verfasst. Vor Gregorys Tod gingen drei Briefe ein. Einer, relativ kurz gehalten, am 4. März 83. Ich werde euch das Fell über die Ohren ziehen, Fam Familie Wilmar. Dieser Brief wurde hinter den Fensterläden von Christine und Jean-Marie Wilmar, den Eltern von Gregory, ohne Umschlag gefunden. Der zweite Brief ging am 27. April 83, also circa anderthalb Monate später, bei Albert und Monique Wilmar, den Großeltern von Gregory, ein. Der Wortlaut: Wenn ihr wollt, dass ich aufhöre, dann schlage ich euch folgendes vor: Ihr dürft nicht mehr mit dem Chef verkehren. Ihr müsst auch ihn als einen Bastard behandeln. Wenn ihr das nicht tut, werde ich meine Drohungen an den Chef und seine kleine Familie wahrmachen. Jackie und seine Liebchen sind auch zur Seite geschoben worden. Nun ist der Chef an der Reihe, wie ein Bastard behandelt zu werden. Er mag sich mit seinem Geld trösten. Ihr habt die Wahl, Leben oder Tod. Hier wird vermutlich darauf eingegangen, dass Monique Wilmore den unehelichen Sohn, Sohn Jackie mit in die Ehe gebracht hatte. Der wurde nachträglich von Albert auch anerkannt. Und als älterer Bruder von Jean-Marie, dem Vater Gregorys, blieb er aber stets der Bastard. Und eben auf den beruft sich der Rabe vermutlich in seinen weiteren Briefen und auch Drohanrufen. Am 17. Mai 1983 ging der dritte und letzte Brief vor Gregories Tod ein. Dieser wies eine völlig andere Handschrift als die anderen auf. Ich persönlich denke, den könnte vielleicht eher eine Frau geschrieben haben, so also allein von der Handschrift her. Er ist ein bisschen geschwungen, abgerundet, leserlich, zwar auch noch ein bisschen krakelig, aber doch. Eine ganz andere Schrift. Die anderen zwei, die waren in großen kritzeligen Druckbuchstaben. Bilder der Briefe habe ich euch auch auf Instagram hochgeladen. @deepdarkhourspodcast. Brief 3 war ebenfalls an die Großeltern adressiert. In diesem spricht der Drohung gegen Jean-Marie und Christines Familie aus und teilt mit, dass er keine Veränderung erkennen kann, er aber jetzt die Familie in Ruhe lässt, weil die Familie es ja eh nicht einsieht. Der nächste Brief kommt dann erst über ein Jahr später, einen Tag nach Gregorys Tod bei Jean-Marie an. Ich hoffe, du stirbst vor Trauer. Dein Geld kann dir deinen Sohn auch nicht mehr zurückgeben. Das ist meine Rache, du armer Trottel. Dieser ist am Vortag gegen 17 Uhr in Lepoget bei der Post gestempelt worden. Hier sieht die Schrift aus, als wäre der Brief in kompletter Eile verfasst worden. In all den Jahren konnten aber weder die Anrufe noch die Briefe klar einem Mann oder einer Frau zugeordnet werden. Es könnte durchaus auch sein, dass beides dran beteiligt war, ein Mann und eine Frau. Gerade auch bei den Anrufen wirkt es so. Anrufe, die auf unmittelbare Ereignisse eingingen, wie zum Beispiel, was die Familie gerade macht oder gemacht hat, waren immer eher von einer weiblichen Stimme. Die männliche Stimme beschimpfte immer eher sie sprach das Bastardthema an und auch den Posten von Jean Marie und dass er der da Chef ist. Generell wirkten die Anrufe so, als wird die Familie sehr sehr stark beobachtet. In einem Anruf sagte der Rabe auch aus, dass er Gregory gerade spielen sieht und wenn keiner hinschaut, dann holt er sich den Gregory. Die Anrufe und Briefe enden jedoch rund ein Jahr vor Gregoris Tod. Nach Gregorys Mord wurde die komplette Familie verhört. Circa 60 Leute mussten zum Verhör und gleichzeitig auch zum Schreibtest mit beiden Händen. Also mit links und mit rechts mussten sie die Briefe schreiben. Der Cousin Bernard Laroche erzählt in seinem Verhör am 25. Oktober sehr detailliert und kooperativ seinen kompletten Tagesablauf am 16. Oktober. Bis auf ungefähr 35 Minuten. Gegen 16 Uhr soll er wohl bei Michel Villemar gewesen sein. Danach sei er zu Lysiette gefahren. Dort sei Muriel Boll schon gewesen. Kurze Erklärung der Personen hier an der Stelle, weil es wird doch immer ein bisschen verwirrend. Michel ist der Bruder von Jean-Marie und somit der Onkel von Gregory. Michel gilt als zurückhaltend, wenn nicht sogar seltsam ruhig, vielleicht einen Ticken zurückgeblieben, schwer zu sagen. Er war zwei Tage vor Gregorys Tod noch bei Jean-Marie. Jean-Marie zeigte ihm sein neues Sofa, woraufhin Michel dann antwortete, sowas Teures kann sich nur ein Chef leisten. Im Nachhinein wirkt es vielleicht ein bisschen verdächtig, da ja auch der Rabe immer Chef in seinen Briefen und Telefonaten erwähnt und im Bekennerschreiben ja auch explizit steht, ich hoffe, du stirbst vor Trauer, dein Geld kann dir deinen Sohn auch nicht mehr zurückgeben. Erstaunlich ist auch, dass der Rabe vor Gregoris Tod circa ein Jahr lang komplett ruhig war und sich überhaupt nicht meldete. Was hat also dazu geführt, dass er wieder in Erscheinung tritt und Gregory jetzt ermordet hat? Oder gegebenenfalls ermordet hat? Michel Villemar ist eng befreundet mit Bernard Laroche, dem Cousin von Jean-Marie. Beide treffen sich häufiger und tauschen sich regelmäßig über alles aus. Bernard hat eine Frau, marie Anché, und einen Sohn, Sébastien der im selben Alter wie Gregory ist, aber mit der Entwicklung etwas hinterherhängt. Auch Bernard ist Vorarbeiter in einer Firma, besitzt ein Haus und Autos. Im Gegensatz zu Jean-Marie ist er aber doch der Beliebtere in der Familie und hat aber seine ganzen Erfolge immer erst nach Jean-Marie erzählen können. Er soll damals ein Auge auf Jean-Maries Frau Christine geworfen haben. Nusette Jacob ist die Tante von Bernard, bei ihr übernachtete Bernard kurz nach dem Mord an Gregory, weil er angeblich schlecht schläft. Gegenüber einem Reporter reagierte er sehr genervt über das Thema Wilmar. Er antwortet aufgebracht, ja, lass uns über die Wilmars reden. Sie haben mich ausgenutzt und nun haben sie dafür bezahlt. Es tut mir leid für den Kleinen, aber die Wilmars haben bezahlt dafür. Klingt alles auch arg verdächtig. Später erzählt Jean-Marie der Vater von Gregory, demselben Reporter, dass er an einem Tag zuvor bei seiner Familie saß und erklärte, dass er den Täter nachts in seinem Haus erschießen würde, wenn er rausbekommt, wer es ist. Vielleicht ist Bernard daher aus Angst zu Lisette geflohen. Aber man weiß es leider nicht. Muriel Boll ist die 15-jährige Schwägerin von Bernard Laroche. Und wie Bernard aussagte, sei er nach Michel zu Lisette gefahren, wo schon Muriel war. Muriel hingegen sagt, sie fuhr um 17 Uhr mit dem Bus zu Lysette. Der Busfahrer war derselbe wie immer und als sie eintraf, war Bernard schon da. Nachdem dies ja eine völlig andere Aussage als die von Bernard war, prüfte die Polizei die Aussage. Der Busfahrer, den sie beschrieb, arbeitete am 16. Oktober überhaupt nicht. Und sein Vertreter gab an, Muriel nicht gesehen zu haben. Auch ihre Schulkameraden hatten Muriel an dem Tag nicht im Bus gesehen. Mit diesen Tatsachen konfrontierten sie dann Muriel und Muriel änderte daraufhin ihre Aussage. Bernard holte sie angeblich am 16. Oktober mit dem Auto von der Schule ab. Im Auto saß bereits Sebastian, Bernards kleiner Sohn. Dann fuhren sie in einen von ihr unbekannten Ort. Sie erinnert sich lediglich daran, dass eine Baustelle in dem Ort war. Vor einem Haus mit weißer Fassade stieg Bernard dann aus und kurze Zeit später kam er mit einem Kind zurück, stieg ins Auto und fuhr in einen weiteren Muriel-unbekannten Ort. Dort stieg er mit dem Kind aus und kam nach einiger Zeit ohne Kind zurück. Die Ermittler teilten ihr daraufhin mit, dass dies eine sehr schwerwiegende Aussage sei und Bernard unter Umständen 30 Jahre im Gefängnis landen könnte. Sie fragten, ob sie sich wirklich im Klaren darüber ist und die Aussage auch so richtig ist. Sie könnte aktuell noch weggeschmissen oder korrigiert werden. Sie jedoch prüft die Aussage und sagte, ich habe die Wahrheit gesagt. Der Untersuchungsrichter Lambert fragte Muriel nach dieser Aussage und auch dort bestätigte sie die notierte Aussage. Daraufhin wurde Bernard wegen der Indizien verhaftet. Noch am selben Abend wurde Richter Lambert von den Reportern befragt, wie es zu der Verhaftung kam. Und dort antwortete er, dass Muriel ausgesagt hatte und dass ihre Aussage Bernard stark belasten würde und sie auch sagte, dass sie mit ihm im Auto war. Dies war ein großer Fehler, über den heutzutage noch viele den Kopf schütteln und Lambert dafür verurteilen. Muriel, die wieder mittlerweile bei ihrer Familie war, wurde in den Medien einfach von ihm verraten. Kurze Zeit später passierte dann das, was natürlich viele erwartet haben. Muriel zieht ihre Aussage zurück und behauptet, sie sei am 16. Oktober mit dem Bus nach Hause gefahren was ja eigentlich schon ihre Mitschüler und auch der Busfahrer verneinten. Trotz stetiger Behauptungen, dass sie die Aussage freiwillig zurückzieht, ähm, weil das einfach so nie passiert wäre, wirkt es für viele so, als hätte ihre Familie sie unter Druck gesetzt und gezwungen, die Aussage zurückzuziehen, damit Berna eben wieder auf freien Fuß kommt. Generell war Muriel keine Person, die zwanghaft im Mittelpunkt stehen wollte und daher glaubte auch keiner daran, dass sie sich die Story ausgedacht hat. Ähm, Im Nachhinein wurde aber doch behauptet, sie von den ähm, Beamten dazu gezwungen wurde, das Ganze auszusagen. Was kurios ist, weil diese ganzen Details hatten die Beamten ja auch absolut nicht. Also von daher hätten sie es ihr nicht ja, in den Mund legen können, die Aussage. Ähm, vor Gericht wurden dann nochmal alle Leute befragt, die laut Bernards Alibi von 15 bis 18 Uhr mit ihm zu tun hatten. Und alle inklusive Muriel, bestätigten sein ausgesagtes Alibi. Und ja, die Anwälte von Bernard versuchten daraufhin immer wieder den Richter Lambert dazu zu bekommen, ihn freizulassen. Und am 4. Februar 1985 wird Bernard daraufhin nach 91 Tagen Haft entlassen. Jean-Marie und Christine sind sich jedoch sicher, dass Bernard der Täter ist. Das Hauptaugenmerk der Ermittlungen wendet sich aber nun Christine der Mutter von Gregory zu. Sie sei schließlich die letzte Person gewesen, die Gregory lebend sah. Am 16. Oktober, dem Mordtag, war Christine sehr gestresst. Nach der Arbeit eilte sie zur Tagesmutter. Anstatt wie normal ein Schwätzchen mit ihr zu halten, schnappte sie sich einfach nur schnell Gregory mit der Begründung, ich habe viel zu tun, ich muss noch einen Riesenhaufen bügeln und eilt mit ihm nach Hause. Zu Hause angekommen, lässt sie Gregory noch etwas im Vorgarten spielen und geht rein, macht die Tür zu, das Radio an und fängt an zu bügeln. Nach kurzer Zeit geht sie raus, um Gregory reinzuholen, und stellt fest, dass dieser nicht mehr da ist und beginnt zu suchen. Bei der Tagesmutter und einem Freund ist er nicht, also alarmiert sie die Polizei und Jean-Marie. Minuten später geht der Bekenneranruf bei Michel Villemard ein. Christine gerät ins Fadenkreuz der Ermittlungen und auch viele Einwohner halten sie für schuldig. Ihr wird unter anderem angekreidet, dass sie für eine trauernde Mutter zu schöne Kleidung trägt und zu gepflegt aussieht und nicht zu trauernd. Die Ermittler gingen mittlerweile davon aus, dass Gregory nicht direkt in die Vologne, sondern in den Nebenfluss Le Bourbon geworfen wurde, von einem Feuerwehrstandort aus. Der genaue Todeszeitpunkt von Gregory ist leider unklar. Die Gerichtsmediziner gehen von einem Todeszeitpunkt zwischen ungefähr 17.15 Uhr und 19.15 Uhr aus. Sicher ist allerdings, dass er zwischen 17 und 17.20 Uhr entführt worden ist und sich der Rabe angeblich um 17.32 Uhr bei Michel am Telefon meldete. Christine hätte also rund 19 Minuten gehabt um von ihrem Haus zur Feuerwehr in Dossel zu fahren, Gregory gefesselt und betäubt ins Wasser zu werfen und wieder nach Hause zu fahren und ihn als vermisst zu melden. Mit dem Auto benötigt man laut Routenplaner für die Strecke zwischen Haus und der Feuerwehr in Dossel ungefähr acht Minuten. Heißt, hin und zurück würde man circa 16 Minuten brauchen, sofern nichts dazwischen kommt. Gregory wurde um 21.15 Uhr tot in der Vologne aufgefunden. Man ging davon aus, dass er betäubt ins Wasser geworfen wurde, weil er gar keine Spuren aufwies, dass er sich irgendwie gewehrt hat. Also er versuchte sich nicht gegen die Fesseln zu wehren, es waren keine richtigen Schürfunden da. Man ging also wirklich davon aus, dass er schon betäubt war, wo er ins Wasser geworfen wurde. Die Todesursache ist tatsächlich dann auch Ertrinken. Im November findet ein Ortspolizist an der Feuerwehr in Docelle eine Schachtel mit einer Insulinspritze und leitet diese auch an Richter Lambert weiter. Diese wird aber nie weiter untersucht. Es kann sein, dass Gregory durch eine Insulinspritze ins Koma gefallen ist und sich somit nicht gewehrt hat und betäubt ins Wasser geworfen wurde. In der Familie benötigt zum Beispiel die Mutter von Marie-Osch, Bernards Frau und Muriels Mutter, Insulin. Und es wird behauptet, dass Muriel ihrer Mutter das Insulin spritzt und daher auch damit umzugehen weiß. Es könnte also tatsächlich sein, dass die Story vielleicht doch von ihr stimmt und sie mitfahren musste, um das Insulin zu verabreichen. Ebenfalls fällt wohl auch auf, dass in Bernards Auto, kurz nach Gregoris Tod, es stark nach Lavendel riecht. Christine hatte immer die Kleidung von Gregory mit Lavendel besprüht. Ähm, beidem wurde leider nie nachgegangen, weder dem Geruch noch der Insulinspritze. Auch bei Gregorys Autopsie wurde nicht nach Einstichstellen geschaut, also kann man auch nicht sagen, ob er irgendwas verabreicht bekommen hat. Christine stand weiterhin im Mittelpunkt der Ermittlungen. Vier Bekannte sollen sie am Mittag des 16. Oktobers nicht von der Arbeit direkt zur Tagesmutter fahren gesehen haben, sondern stattdessen zur Post, wo sie einen Brief einwarf. Mehrfach beteuerte sie, dass dies am 15. der Fall war und nicht am 16., wie alle behaupten. Sie hatte am 15. wohl eine Katalogbestellung abgegeben und die konnte auch später so bei diesem Katalog eben gefunden werden. Und ihre Aussage war korrekt, aber die vier hielten dennoch fest daran, dass sie wirklich am Montag -Tag die Christine an der Post gesehen hatten. Und somit hätte sie dann auch ja, das Bekennerschreiben eben einwerfen können. Die Schnur, mit der Gregory gefesselt worden war, war identisch zu der Schnur, die bei Christine und Jean-Marie im Haus gefunden wurde. Jean-Marie erklärte aber dem Richter, dass er diese Schnur nicht gekauft hat, sondern sie von seinem Vater Albert im Sommer '84 für Reparaturarbeiten bekommen hat. Er erklärte dem Richter außerdem, dass der Rest dieses Schnurknolls, Bernard Laroche, zur Befestigung eines Werkzeugs am Dach seines Autos gegeben wurde. Bei George Jacob, einem Onkel von Bernhard, wurde ebenfalls diese Schnur gefunden. Nach Analyse der gefundenen Schnur erweist sich diese ebenfalls identisch mit der Schnur, die an Gregorys Körper gefunden wurde. Somit konnten auch weitere Familienmitglieder diese Schnur besitzen und es ist nicht ganz klar, wer diese für Gregory genutzt haben könnte. Christine und Jean-Marie waren nach wie vor überzeugt, dass Bernard der Schuldige ist und waren nach wie vor am Trauern. Um über diese Trauer hinwegzukommen, rät man ihnen, neu zu starten und ein weiteres Kind zu zeugen. Dies taten sie tatsächlich, wenn auch, wie sie sagen, unter Tränen. Christine war dann also schwanger mit Julien. Die beiden, die immer noch stark betroffen von Gregoris Tod waren, erfuhren am 25. März, 85 im Radio, dass die Schreibexperten Christine als Autorin der Briefe bezeichneten und behaupten, sie wäre der Rabe. Die damals schwangere Christine bekam daraufhin Blutung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Jean-Marie war deswegen sehr aufgebracht und durcheinander und fuhr am 29. März zu Bernards Haus, um ihn zur Rede zu stellen. Bernard zog sein Verhalten ins Lächerliche und sagte, er solle nicht so einen Schwachsinn von sich geben. Jean-Marie's Kurzschlussreaktion daraufhin war, dass er Bernard in die Brust schießt. Der im Sterben liegende Bernard sagt zu seiner Frau Marie-Ange nur noch, du weißt doch, dass ich unschuldig bin. Jean-Marie stellt sich umgehend der Polizei und informiert seine Frau im Krankenhaus. Er wird umgehend inhaftiert. Christine wird am 5. Juli 1985 verhaftet, weil die Schreibanalysen immer noch darauf hinweisen, dass sie die Täterin ist, beziehungsweise der Rabe. Christine ist im sechsten Monat schwanger. Als Protest gegen ihre Verhaftung treten Christine und Jean-Marie in einen Hungerstreik, weil sie es unverantwortlich finden, eine sechs Monate schwangere Dame in ja, Haft zu setzen. Nach elf Tagen und mittlerweile fünf Tagen Hungerstreik wird Christine dann auch entlassen, aber von der Polizei dann Tag und Nacht bewacht. Da der Fall absolut präsent in der Öffentlichkeit war, mischten sich auch diverse andere Leute ein. Ist normal, passiert immer. Die französische Schriftstellerin Marguerite Duras interessierte sich sehr für den Fall. Sie besuchte sogar das Haus der Wilmars und den Fundort der Leiche. Und ähm, danach hat sie sich auf einen Verdacht gegen Christine festgelegt und sie sogar öffentlich beschuldigt. Diesen Verdacht konnte sie allerdings nicht richtig mit Fakten stützen, sondern sie hat es mit einem Gefühl begründet, dass sie im Haus beschlichen habe. Sie war der Auffassung, dass der Kleine im Haus getötet worden ist und dann in die Wallonie geworfen wurde. Das bringt die Aufklärung in diesem Fall allerdings null weiter, sondern ist einfach nur Klatsch. Wegen der Beschuldigung wurde sie dann auch zu einer Geldstrafe verurteilt. 1987 trat Untersuchungsrichter Lambert wegen vieler Verfahrensfehler vom Fall zurück. Viele freuten sich darüber auch und waren froh, dass vielleicht mal endlich jemand richtig ermittelt. Und Richter Simon übernahm die Ermittlungen. Dieser fing an, den Fall, soweit es geht, komplett von ganz vorne aufzurollen und zu ermitteln. Er befragte alle erneut. Auffallend waren dort die Aussagen von Michel und von den Großeltern Albert und Monique. Albert und Monique wurden zunächst zusammen befragt, bis irgendwann auffiel, dass Monique ähm, unterm Tisch immer Albert trat, sobald er irgendwas am Sagen war, so nach dem Motto, er muss ruhig halten und darf es nicht sagen. Ähm, daher befragte man die beiden dann auch später getrennt, brachte leider aber trotzdem keinen richtigen Erfolg. Michel wurde unter anderem zu dem Bekenneranruf des Rabens nochmal gefragt, weil der Anruf, dass ähm, Gregory entführt und in der Vologne ertränkt worden sei, der traf ja bei ihm ein. Leider schien er sich aber nicht mehr so richtig an die Uhrzeit des eingegangenen Anrufs zu erinnern, sondern schien eher stark darüber nachzudenken, wann der Anruf denn am besten reingepasst hätte. Ähm, zudem wirkte er absolut nervös und war sehr, sehr verärgert darüber, dass er einfach nicht richtig glaubwürdig rüberkommt. Ähm, ebenfalls stellte Richter Simon dann umfangliche ähm, Rekonstruktionen auf. Er benötigte ganze drei Tage und machte diverse Tech Tests, ob Christine mit ihrem Auto die Strecke überhaupt in der Zeit hätte schaffen können und wie lange Gregory vermutlich in der Vologne war. Trotz intensiver Bemühungen schaffte die Rekonstruktion es nicht ein einziges Mal, die Strecke von Wilmars Haus bis zur Feuerwehr Docelle und zurück in der angegebenen Zeit zu fahren. Durch mit Gewichten beschwerten Puppen wurde Gregorys Körper nachgebaut und an diversen Stellen in die Vologne geworfen, um zu testen, welchen Weg Gregorys Körper hatte gehen müssen und wie lange er da gelegen haben muss. Es wurde festgestellt, dass der Körper vermutlich nicht schon gegen 17 Uhr im Wasser lag, weil die Vologne ein so turbulenter Fluss war, er hätte mehr Beschädigung in vier Stunden erleiden müssen. Man ging also eher davon aus, dass der Körper nicht lange vor dem Leichenfund und nicht weit entfernt, also an der Feuerwehr, ins Wasser geschmissen wurde. Trotz großen und guten Ermittlungen gelang Richter Simon jedoch keinen Durchbruch. Leider geriet er dann auch im Laufe der Ermittlungen in Verruf, weil er mit der Presse über die laufenden Ermittlungen gesprochen hatte. Im weiteren Verlauf erlitt er leider einen schweren Herzinfarkt und fiel ins Koma. Nachdem er dann aus dem Koma aufwachte, konnte er sich leider null an die Ermittlungen erinnern. Nicht ein einziges Detail. Er hatte zwar tatsächlich ein Notizbuch hinterlassen und danach wurde auch erst noch mal ein bisschen weitergearbeitet, aber er selbst konnte so dann natürlich nicht mehr an den Ermittlungen teilnehmen. 1992 fand Jean-Maries Prozess statt. 140 Zeugen sollen im Zuge dessen aussagen. Während der Verhandlung werden dann ebenfalls die Telefonate vom Raben eingespielt, in denen er Insider-Infos der Familie preisgab. Ich schaue mal, dass ich euch auch noch ein paar Links in den Linktree ähm, packe, wo ihr auch einfach nochmal die ja, Audiomitschnitte mal anhören könnt. Dann habt ihr grob eine Vorstellung davon, wie die Anrufe vom Raben überhaupt abgelaufen sind. Ähm, erneut war klar ersichtlich, dass der Rabe entweder in der Familie ist oder eng zu der Familie steht. Oder sie halt einfach komplett beobachtete und deswegen über alles Bescheid wusste. Auch in den Telefonaten bemerkte er wieder mal den zweiten Bastard an. Und sagte aus, dass Monique ja von allem wissen würde, also die Großmutter von Gregory, und dass die Familie mehr als ein Geheimnis hätte. Die Großmutter Monique sagt jedoch nach wie vor aus, dass sie absolut nichts von einem Bastard weiß und auch nicht weiß, was der Rabe meinen könnte. Außer Jackie, der ja nachweislich Bastard ist, von dem auch jeder weiß. Ähm, wegen der Telefonate fragte Jean-Marie dann seinen Vater Albert, Wer so viel von Albert hätte wissen können? Wer hat so viel mitbekommen, dass er diese ganzen Details dann auch in den Anrufen und in den Briefen preisgeben konnte? Wer stand Albert so nahe, dass er das hätte mitbekommen sollen? Und Albert antwortet, Michel. Michel war damals der Nachbar von Albert und Monique und hätte so zumindest halt die ganzen Tagesabläufe mitbekommen können. Eventuell natürlich auch, ja, die ein oder andere ähm, ja, Sache, die über die Familie kommuniziert wurde. Und ähm, das hätte dazu führen können, dass Herr Rabe das alles am Telefon beschreibt. Es hätte auch sein können, dass äh, Michel, nachdem er eben so gut befreundet war mit Bernard, ihm da unbewusst irgendwelche Details weitergegeben hat. Jean-Marie wird im Laufe des Prozesses zu fünf Jahren Haft verurteilt, ein Jahr davon auf Bewährung. Zwei Wochen später wird er dann schon entlassen, weil er eigentlich die meiste Zeit bereits in Untersuchungshaft abgesessen hat bis zu dem Urteil. 1993 wurde dann ein Prozess wegen Christine aufgezogen und am 3. Februar entschied das Gericht, dass Christine unschuldig ist und ein Justizirrtum vorliegt. Richter Simon hatte in seinen Akten notiert, alle Ermittlungen in Richtung Christine Wilmar sind erfolglos geblieben und tendieren dazu, ihre Teilnahme an dem Attentat nicht nur unplausibel, sondern auch unmöglich zu machen. Also im Endeffekt wurde dieser Prozess wohl wieder ins Leben gerufen, weil eben die Notizen von Richter Simon durchgegangen wurden. Lange herrscht dann Ruhe in den Ermittlungen. Immer und immer wieder versuchen die Wilma's, die Ermittlungen wieder aufnehmen zu lassen, um endlich den Mörder zu finden. Wobei die Wilma's immer noch der Meinung sind, dass Bernard schuldig ist, wenn nicht, dann zumindest mitschuldig. Mit Aber sie hätten halt gerne Beweise dafür. Ähm, so dass dann halt auch eben die Tat von Jean-Marie nicht mehr ganz so schlimm dasteht, wenn, wenn jeder weiß, okay, er war es wirklich. Ähm, ja, 2009 geriet dann der Bekenner des, äh, Bekennerbrief des Raben in den Mittelpunkt der Ermittlung. Ähm, dieser Brief war tatsächlich circa neun Monate nach Gregoris Tod bei den Großeltern Albert und Monique eingetroffen. Der Inhalt, ich werde euch das Fell über die Ohren ziehen, Familie Wilmar. Das nächste Opfer ist Monique. Ähm, fraglich ist in diesem Brief schon, was genau hat der Rabe gegen Albert, für dass er erst seinen Enkel und dann irgendwann seine Frau töten will und warum Monique jetzt ins Fadenkreuz gerät, das ist auch sehr interessant, würde mich, würde mich wirklich interessieren. Auf dem Brief gefundene DNA wurde dann 2009 untersucht und mit dem Erbmaterial von allen verglichen, die damals mit dem Fall zu tun hatten. Es wäre auch möglich, dass irgendwelche Ermittler da Spuren hinterlassen haben. Aber leider brachte die Untersuchung keine weiteren Erkenntnisse und der Fall wurde dann bis 2017 zu den Akten gelegt. 2017 kam es dann tatsächlich zu Verhaftung in dem Fall Gregory gegen Jacqueline und Marcel Jacob, Tante und Onkel von Bernard Laroche, beide 72 Jahre alt, wurde ein Strafverfahren wegen Beihilfe zum Mord und unterlassener Hilfeleistung eröffnet. Marcel gab jedoch an, an dem Tag eine besondere Sitzung der Gewerkschaft bei BSF gehabt zu haben. Am Ende der Sitzung soll wohl auch ein Protokoll erstellt worden sein. Und von diesem Protokoll hätte er wohl ein Exemplar. Das Schriftstück wurde dann auch 2017 bei der Hausdurchsuchung sichergestellt. Fraglich ist jetzt hier natürlich, warum das nicht schon damals dann passiert ist, sondern erst 2017. Aber der Fall wanderte 2017 dann wieder so derart durch die Medien, dass tatsächlich irgendwann davon ausgegangen wurde, dass die Meldung wirklich reiner Absicht war in der Hoffnung, dass die Bewohner des Dorfes vielleicht endlich zum Reden kommen und, und irgendwelche Geheimnisse preisgeben oder irgendwelche neuen Zeugen auftauchen. Ähm, beide wurden dann halt tatsächlich wieder auf freien Fuß gesetzt, weil halt nichts gegen sie vorlag. Mittlerweile gehen aber die Ermittler davon aus, dass Bernard das Kind entführt hat und andere es getötet haben. Wir können bestätigen, dass Bernard Laroche der Täter bei der Entführung von Gregory am 16. Oktober 84 in Lepoge ist. Dies schreiben die Experten der Abteilung für Verbrechensanalyse der Gendarmerie in einem 48 Seiten umfassenden Bericht, datiert vom 10. Mai 2017. Für den Mord an dem Kind soll Bernard aber nicht verantwortlich sein, da gerät das Ehepaar Marcel und Jacqueline Jacob in den Fokus. Man geht davon aus, dass er damals Muriel und seinen Sohn Sebastian im Auto hatte, um Gregory vielleicht zu beruhigen, kein, kein Misstrauen in ihm zu erwecken. Und dann mit ihm tatsächlich, ähm, ja, eben äh, nach Dussel zur Feuerwehr gefahren ist, dort ähm, Muriel dem kleinen Insulin verpasst hat, er gefesselt wurde und dann eben in die Volonier geschmissen wurde. Ähm. Das wäre eine Theorie, die andere wäre, dass es das Kind, nachdem das Insulin verabreicht wurde, einfach anderen übergeben wurde und die dann quasi das Ganze zu Ende gebracht haben. 2018 wurde auch angefochten, ob Muriel damals überhaupt in Gewahrsam genommen werden durfte oder ob das halt tatsächlich gegen das Gesetz war und die Aussage gar nicht hätte aufgenommen werden dürfen. Und ähm, tja, mit dem Ergebnis... Nee, es war tatsächlich gegen das Gesetz. Und daher mussten tatsächlich einige Teile von ihren Aussagen dann aus den Akten gestrichen werden. Ähm, nach wie vor, auch heute noch, dauern die Ermittlungen an. Es wird mittlerweile davon ausgegangen, dass die Familie wirklich ein schwerwiegendes großes Geheimnis hatte, was zu viel Neid und Missgunst und letztendlich auch Hass führte. Auffällig ist auch das Verhalten von der Großmutter Monique, die ihren Sohn Michel und auch Bernard, den sie eigentlich quasi so als siebtes Kind ansah, immer extrem in Schutz nahm. Ähm, vermutlich ist sie halt wirklich auch der Schlüssel zu dem Rätsel, aber hat nie irgendwas preisgegeben. Sie hat bis zum letzten Tag halt wirklich behauptet, dass sie gar nichts weiß, dass sie von keinem Geheimnis und von keinem zweiten Bastard weiß. Und tja, Gregoris sterbliche Überreste sind mittlerweile tatsächlich eingeäschert worden. Eine nachträgliche, detailliertere, spätere Autopsie ist daher natürlich dann auch nicht mehr möglich. Und Monique, die Großmutter, die ist tatsächlich dieses Jahr im April an Covid-19 gestorben im Altersheim. Ähm, daher kann man wirklich nur hoffen, dass irgendjemand vielleicht mal das Schweigen bricht oder aber irgendwelche Beweise gefunden werden. Jean-Marie und Christine leben mittlerweile mit ihren drei Kindern sehr zurückgezogen in einem Pariser Vorort. Mit der Familie haben sie tatsächlich damals komplett den Kontakt abgebrochen. Jean-Marie hat seine Strafe, wie ihr wisst, abgesessen. Christine wurde komplett freigesprochen. Das ist tatsächlich auch damals ähm, sehr brisant gewesen, denn so ein Freispruch erfolgte tatsächlich noch nie. Es wurde nicht freigesprochen aus Mangels an Beweisen, sondern es wurde freigesprochen, weil es absolut gar nichts gibt, was auf ihre Tat hindeutete. Das ist so tatsächlich auch noch nicht passiert. Ähm, generell ist es aber so, es wird auch immer gefragt, was, was könnte Christine für ein Motiv gehabt haben? Warum sollte sie ihren eigenen Sohn umbringen und ähm, ja, später dann weitere Kinder zeugen. Ähm, was, was hätte ihr das gebracht? Was brachte ihr diese ganze Aufmerksamkeit? Und dass ähm, Jean-Marie dann zu einem Mörder wurde, was, was hätte sie davon gehabt? Es ist wirklich ein langer, verworrener Fall, der schon seit Jahrzehnten andauert. Was denkt ihr jetzt nach diesen ganzen Storys darüber? Was... Haltet ihr Christine eher für schuldig? Wenn ja, könnt ihr vielleicht irgendein Motiv nennen, welches sie gehabt haben könnte? Wie hätte sie es anstellen sollen? Denkt ihr vielleicht, dass äh, Bernard wirklich der Täter war und Jean-Marie ihn schon zu Recht ähm, ja, erschossen hat? Also ich meine, was heißt zu Recht? Klar, selbst Justiz und jemanden umbringen ist nicht die feine englische Art, möchte ich mal sagen. Aber ähm, denk, denkt ihr, es, es war begründet, ähm, war er es alleine? Waren andere involviert? Was könnte da das Motiv gewesen sein? Und auch wenn er es alleine war, warum sollte er den kleinen Gregory töten? Ähm, denkt ihr, dass Monique tatsächlich ein großes Geheimnis der Familie bewahrt hat und dass sie es quasi jetzt im April mit ins Grab genommen habt? Oder denkt ihr, dass sie wirklich nichts wusste und das auch die ganze Familie nichts davon wusste. Wenn ihr denkt, es gab ein Geheimnis, was könntet ihr euch vorstellen? Ich bin da wirklich tierisch gespannt, weil ich mache mir da auch sehr, sehr viele Gedanken drüber. Ich würde wirklich sehr, sehr gerne diesmal eure Gedanken hören. Was sagt ihr generell zu dem Raben und den Anrufen und den Briefen? Warum startete das Ganze 81 und hörte 83 dann wieder abrupt auf? Und warum wo dann knapp ein Jahr später ähm, Gregory angeblich vom Raben ermordet. Was führte zu genau dieser Zeitspanne? War das 1981, wo der Vater von Bernal Laroche starb, dass das irgendwas ausgelöst hat? Ähm, könnte es doch irgendwas mit Michel zu tun haben, der äh, zwei Tage vor Gregoris Tod mit dem Sofa neidisch gemacht wurde? Ähm, gut, klingt dämlich, aber <lacht> lassen wir mal alle Theorien so da stehen. Ja, ähm, Was war der Anlass für diesen Raben? Oder existiert der Raben überhaupt? Oder ist der Rabe vielleicht eine völlig separate Person, die einfach später dann von XY oder von Familie ausgenutzt wurde und als Täter dargestellt wurde? Ähm, war der Rabe mehrere Personen? War der Rabe eine Person? Was denkt ihr? Und was für eine Rolle spielt Michel Wilmar, der in seinen ganzen Aussagen und seinem Verhalten so komisch war und tatsächlich den Bekenneranruf erhalten hat? Warum hat gerade er diesen Anruf erhalten? Bitte, bitte, bitte teilt mir eure ganzen Ideen mit. Lasst uns gemeinsam darüber rätseln. Ich finde wirklich, dass das ein absolut interessanter Fall ist, wo man über so viele... Sachen nachdenken kann und, und sich überlegen kann, was könnten die Gründe gewesen sein. Ähm, und gerade das finde ich bei ungelösten Fällen eigentlich immer noch am interessantesten, dass man eben rätseln kann und drüber nachdenken kann, auch wenn es mich eigentlich mürbe macht, dass man eventuell nie die Wahrheit rausfinden wird, aber das Rätseln macht trotzdem Spaß. Es ist so eine Hassliebe zu ungelösten Fällen. Ähm, schreibt mir, wie gesagt, auch wenn ihr denkt, dass das, was ihr schreibt, absolut absurde Gedankengänge sind oder mich nicht interessiert, bitte schreibt es trotzdem. Ich bin mir ganz sicher, dass ich euch antworten werde und dass ich mich ähm, trotzdem über, über eure Anteilnahme freue und so weiß ich eben auch, dass, dass, die, ja, dass die Folge euch auch beschäftigt und dass ihr auch darüber nachdenkt und dass ich da vielleicht auch den ein oder anderen Gedankengang nochmal neu hinzubekomme von euch. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, über jede Nachricht und auch über jedes Feedback zum Podcast an sich. Ähm, schreibt mir gerne auf Instagram unter at deepdarkhourspodcast oder auch per Mail an deep dark hours at Wie gesagt, auch über Facebook könnt ihr mich jetzt finden unter deepdarkhourspodcast. Ich danke euch wie immer für euer Zuhören, für eure Geduld und auch für eventuelle Aussprachefehler oder komische... Verhaspler. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch eine wundervolle Restwoche und freue mich schon jetzt auf die fünfte Folge Deep Dark Hours.